0: So, dann sage ich ein herzliches Willkommen zum Goldesel Trader Talk. Wir laufen in die Berichtssaison rein. gibt einige positive Überraschungen. Gestern, ouch, eine negative Überraschung. Darüber sprechen wir natürlich auch und ähm, meine Gedanken dazu, und wie es da äh, weitergeht. Genau, ähm, kurz vorab natürlich die äh, kurze Meldung. Alles, was wir hier sagen, sind keine Kauf- und oder Verkaufsempfehlungen. Nur unsere Meinung und ja, ihr müsst immer selbst entscheiden, was ihr damit dann anfangt. Ähm, Marc, du bist ja immer noch ein bisschen angeschlagen. Äh, kein Corona, nur eine normale Grippe ja. anscheinend, da erwischt auch jetzt einige. Trotzdem ähm, bist du ja am Rechner. Wie ist es dir jetzt ergangen so die letzten Tage? Börse ist weiter, obwohl wir ja diesen Bounce hatten am Donnerstag, ähm, irgendwie weiter sehr schwierig, oder?
1: Definitiv. Ja. Ich habe mich so halbwegs durchgekämpft. Zu Wochenanfang sah es noch deutlich schlechter aus, was den Gesundheitszustand betrifft. Das ist mega hartnäckig, echt. Ich bin jetzt auch wieder froh, dass Wochenende vor der Tür steht. Kaum zu glauben, gell? schon wieder eine mhm. Woche rum. Ja, die Börsenwoche war auch echt, also eine richtig unschöne Woche muss man sagen, ja, wenn man das einordnet. Letzten Donnerstag, das war wirklich mein Statement, ja. Es waren letztendlich ähm, eine positive Reaktion auf weiterhin schlechte Nachrichten im Sinne von eben ja, hohen, über den Erwartungen liegenden Inflationszahlen. Es war ein starker starker Tag, ein richtig fettes Reversal kann man sagen. Aber bereits am Freitag gab es ja schon wieder die erste Ernüchterung. Die Hälfte der Bewegung wurde ja schon wieder ja, abverkauft. Dann starten wir in die neue Woche. Dann gibt es da erstmal wieder ein sattes Abgap in den Indizes von knapp 2%. Und dann am nächsten Tag haben wir schon wieder so, eine, so ein entsprechendes Gap. ja Und was bei den Indizes 2% sind, sind dann halt bei Einzelaktien mal gerne 4% bis 6%. Und es springt halt irgendwo hin und her und ist brutal. Also teilweise die Bewegungen auch in Einzelaktien. Du guckst da auch so ein paar Leader-Aktien an. Ja gut, die stehen unterm Strich jetzt ein bisschen höher. Aber wenn du da auch mal so ein bisschen Re-Engineering betreibst und guckst, ja, kann ich mir jetzt so irgendwas vorwerfen? Wo hätte ich da den Einstieg finden können? Letztendlich nein. Die Teile haben jeden Tag eine Handelsspanne 6 bis 8%. Wachstumsaktien schwanken ja eh nochmal deutlich ähm, stärker als, sage ich mal, ähm, ja, andere Art von Aktien, Qualitätsaktien, whatever. Insofern ganz, ganz schwierig. Das Problem ist halt weiterhin, wir haben weiter diese Belastungsfaktoren, wenn du dir anschaust, egal ob es die zweijährigen US-Staatsanleihen sind, die zehnjährigen oder die 20-jährigen, ja, die drücken einfach weiter hoch, alle Renditeniveaus sind über 4 ja. und da muss man sagen, ist es eigentlich schon positiv zu werten, ja, dass die Indizes noch keine neuen Tiefs gemacht haben. Also irgendwo dieses Tief von vergangenen Donnerstag, das ist die Referenz, klar, bis dahin ist auch noch ein bisschen Platz. Wenn du jetzt neue Positionen eingehst, kannst du das natürlich auch nicht direkt als Referenz hernehmen. Da hast du ja oft irgendwie einen Stop oder eine Absicherung mit 10% Abstand. Das ist halt das Problem gerade. Aber das muss man eigentlich den Märkten hier schon mal ähm, ja positiv zuschreiben, dass trotz des weiteren starken, extrem starken Drucks von Seiten der Anleihen, wir ja eigentlich so immer noch einen Großteil der Gewinne ausgehend jetzt vom Tief von Freitag halten können, noch mal ganz Banken, kurz dazu, ja. ne, um das einzuordnen, das finde ich halt echt auch
0: spannend, weil ähm, an diesem Donnerstag gab es ja auch einen kurzen Spike nach oben bei den Anleiherenditen und da waren wir im Hoch bei den Zehnjährigen bei 4,08 Prozent und da kam dann diese Panikbewegung in den Indizes und dann kam das Reversal und wir waren wieder ein paar Tage unter 4 Prozent, aber wir sind heute ja bei 4,27 Prozent ja. bei den 10-Jährigen. Heute wieder ein neues Hoch. Und die Indizes sind noch eine ganze Ecke von ihren Tiefs entfernt. Also vor dem Hintergrund kann man sagen, ja, es ist eine gewisse relative Stärke oder eine Widerstandsfähigkeit Stimmt. da. Aber da, was jetzt abzuleiten, dass alles vorbei ist an Negativen, auch schwierig. Das macht es weiter nicht einfach.
1: Du brauchst irgendwie so eine Freigabe. Ja, Die nächste notenbank ist ja Anfang November, 2. November. Es wird ja wieder mit so einem Dreifachschritt gerechnet, 75 Basispunkte der ist heißt die Wahrscheinlichkeit auch schon bei 90 Prozent im Endeffekt ist es im Markt drin, aber dann sage ich mal, wenn so man weiter nach vorne guckt, da bräuchte es halt mal so erste Entspannungssignale, eine langsamere Gangart, was weitere Zinserhöhungsschritte angeht oder eben auch, dass die Anleiherenditen jetzt mal deutlich zurückkommen, irgendwas in die Richtung brauchen wir und dann könnte der Hebel auch mal ganz schnell nochmal umgedreht werden, das halt echt, ja, eine starke Fortsetzung jetzt möglicherweise eingeleitet wird von dem Impuls ausgehend von Donnerstag. Aber solange das eben nicht der Fall ist und die Anleihen auch weiter steigen, ist natürlich auch die Gefahr da, dass wir wirklich nochmal in Richtung der Tiefs gehen. Also die Lage ist extrem indifferent. Wir haben jetzt irgendwie so eine Range ausgehend vom Tief von Donnerstag und eben ja den letzten Hochs auch jetzt von diesem Dienstag. Und irgendwo sind wir jetzt aktuell genau in der Mitte drin. Und es macht halt extrem schwierig. Du siehst auch, wenn die Indizes, ich meine, die spiken eh wild rum. Du merkst auch die Nervosität und die meisten Aktien hängen halt am Index. Das heißt, wenn du die Aktien kaufst, kaufst du dir eigentlich direkt eins zu 1 Marktrisiko ins Depot. Und das ist ja auch gerade das Schwere. Und teilweise auch gute Quartalszahlen. Es gibt möglicherweise einen Impuls, ja, ein Abgap Und an den nächsten Tagen kommt aber einfach nichts nach. Also selbst wirklich entsprechende Katalysatoren die entfalten einfach nicht ihre Wirkung. Insofern muss ich sagen, die Woche war richtig eklig, um es mal milde auszudrücken. Ja, bei mir war es eigentlich okay, bis auf
0: gestern jetzt ähm, mit der Geschichte ähm, Snap. Da können wir gleich drauf eingehen. Ich will ganz mhm. kurz nochmal auf einige wichtige Marken ähm, in den Inizes schauen. Ich hatte gestern einen kleinen Talk mit dem Jörg Scherer, technischer Analyst von der HSBC. Und der hat äh, ja da so... Einen längere, längerfristigen Blick drauf. Der DAX ist ja im Endeffekt seit dem Jahresanfang im Abwärtstrend. Und er hat auch gesagt, äh, diese Bewegung am Donnerstag, die war schon sehr markant und ähm, hat das Potenzial, eine deutliche bärenmarkt -Rally auszulösen. Solange, und das ist halt diese Marke, wir die nicht wieder unter die 12.400er-Marke im DAX rutschen, dort ähm, sollte man zumindest über Verlustbegrenzungen nachdenken und auch ganz interessant, ähm, er liefert eben auch diesen technischen Research für große ähm, Fonds und so weiter, die dann auf dieses Research von der HSBC zugreifen, also es ist nicht so, dass das dann nur Kleinanleger das Handtuch werfen, sondern auch ähm, sich äh, große Vermögensverwalter dann gegebenenfalls absichern oder Cash aufbauen oder mit Shorts absichern oder weiß Gott was, also diese Marke sollte man auf jeden Fall mal im Blick behalten und die, auf der Long-Seite ähm, ist der Widerstand bei 13.400 Punkten, also bis dahin könnte die bärenmarkt rally im DAX zumindest gehen und dann wären wir an dem Abwärtstrend seit Jahresanfang. Also diese Marken kann man sich vielleicht mal mit so einem kleinen Alarm ähm, irgendwie in seiner Software hinterlegen, unter 12.4, wenn wir darunter nachhaltig fallen, dann gegebenenfalls noch mehr Cash aufbauen im Trading-Depot und im Bereich 13.400 ist eben so die Frage, ist das nur der bärenmarkt rally wir kippen wieder nach unten, falls wir überhaupt dorthin kommen, oder ähm, durchbrechen wir jetzt sogar die Abwärtstrends? Das ist ähm, für den DAX so das große Bild und im Nasdaq, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, da hat er glaube ich, da war 12.200 so eine Marke, erst dann würde im Nasdaq der Abwärtstrend gebrochen, also das wird ziemlich schwer, aber auch dort, äh, wir haben es gesehen, eine bärenmarkt rally ist möglich, aber äh, der tut sich sehr, sehr schwer mit den Tesla-Zahlen jetzt auch zuletzt, jetzt belastet Snap so ein bisschen ähm, und eben auch die ganze Peer Group. Da ist jetzt erstmal wieder der Kampf um die 11.000er-Marke angesagt. Wir sind jetzt sogar wieder knapp drunter. Das ist so eine markante Zone und im S&P 500 sind es ja die 3.600 Punkte. Wenn die nachhaltig nach unten äh, durchbrochen werden, dann kann es eben nochmal eine Etage tiefer gehen. So viel so ein bisschen zum äh, großen Bild. Ähm, sollte man nicht blind folgen, aber ähm, so ein bisschen das im Auge zu haben und zu beobachten, was an diesen Marken passiert kann, denke ich, schon Sinn machen. Genau, okay und wir können ja jetzt mal ganz kurz ähm, auf die Snap-Zahlen gehen und ich hatte ja gestern dann einen Teil noch verkauft, ähm, habe aber ein bisschen was mit in die Zahlen reingenommen. Ich will mal kurz erklären, was so meine Gedanken dabei waren. Zum einen, ähm, ganz wichtig ist ja auch immer Thema Money Management, der Blick aufs Gesamtdepot. Dort hatte ich insgesamt, ich glaube, drei Viertel Cash oder so. Das heißt, ich hatte eh nur wenige Positionen und ähm, habe deswegen äh, gesagt, okay, man könnte hier was riskieren. Und die, weitere, ähm, die weiteren Gedanken waren, dass die, die Zahlen, die kamen, bis jetzt eigentlich recht gut aufgenommen wurden und es bisher keine großen Drawdowns gab und es teilweise sogar positive Reaktionen gab, auch wenn es so ein paar Haare in der Suppe gab. Deswegen war die Idee, dass bei Snap, natürlich die, das Werbegeschäft und so weiter alles leidet, aber mit etwas Glück, das eben doch schon eingepreist ist, weil die Aktie eben schon 85% gefallen war. Dagegen gesprochen hat so ein bisschen, dass die Erholung bei Snap sehr, sehr gering ausgefallen ist von den Tiefs und auch noch deutlich schwächer zum Beispiel war als bei Netflix. Deswegen hatte ich auch überlegt, ob ich doch ganz verkaufe, hat es aber jetzt riskiert <lacht> und ja, es waren gestern dann, es gab, gab kurz einen Spike nach oben am Anfang, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, auf plus 12 Prozent, aber dann ging es relativ schnell wieder auf minus 15 Prozent, und ähm, nach dem Conference Call dann am Ende minus 27 Prozent. Ja. Mein Worst Case Szenario waren minus 30. Ja. <lacht> und ähm, das ist dann fast eingetreten. Ähm, was aber wirklich ganz wichtig ist, Thema Gewichtung bei solchen Aktien. Bei mir war das jetzt bei Snap, glaube ich, äh, 4-5 Prozent oder so. Und ähm, wenn dann die Aktie eben selbst 10, 20 Prozent fällt, hat es auf das Gesamtdepot eben äh, keine allzu großen Auswirkungen. Bei mir sind es jetzt im US Trading Depot, glaube ich, 1,8 Prozent, weil auch noch eine The Trade Desk mit abverkauft wird. Das ist natürlich jetzt eine Spekulation. Wenn Snap positiv überrascht, dann treibt eben auch The Trade Desk äh, unter anderem mit nach oben auch Pinterest. Und ähm, so treibt natürlich jetzt in Sippenhaft alle Aktien mit nach unten aber dadurch, dass ich insgesamt viel Cash habe, ist das jetzt auch zu verkraften. Trotzdem, ich habe einfach keine Glück bei Zahlen. Äh, ist natürlich ein bisschen schade, dass diese Spekulation nicht aufgegangen ist. Bei Netflix wäre es aufgegangen. Da hatte ich auch gesagt, ich rechne eher mit einer positiven Überraschung. Da hatte ich die Aktie aber nicht im Depot und hier ist es nicht aufgegangen. Und wenn man sich mal ganz kurz die Zahlen anschaut, ähm, das Umsatzwachstum war das niedrigste ähm, überhaupt, so wie ich das... Ähm, jetzt mitbekommen habe, was aber jetzt auch keine große Verwunderung auslösen sollte, weil der Werbemarkt eben massiv unter Druck ist und es krassen Gegenwind gibt. Das wurde ja auch ganz oft schon gesagt. 1,128 Milliarden Umsatz im dritten Quartal, 6% Wachstum year over year. Und ähm, was sie halt nicht gut machen, im Gegensatz zu Meta, der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer 3,11 Dollar, das waren äh, im dritten Quartal 2021 noch 3,49 Dollar und dementsprechend ist das Umsatzwachstum halt auch sehr, sehr niedrig und das, obwohl die Story, und das ist halt das Interessante, zumindest vielleicht mittel- oder langfristig, eigentlich weiter intakt ist, sie gewinnen massig, massig neue Nutzer im Gegensatz zu Meta, 19% Wachstum je über je bei den täglich aktiven Nutzern auf 363 Millionen, also das ist äh, schon eine richtig starke Zahl und ähm, die haben sie sogar erreicht in allen Bereichen auf der Welt, also in Nordamerika, in Europa und auch im Rest der Welt. Ja. Und da haben sie einige Features äh, wie Spotlight, das ist um 55% Prozent ähm, gewachsen und mit äh, ihren Shows, die sie da haben, sind sie um 40% Prozent gewachsen. Sie äh, sind ja sehr aktiv im Bereich äh, Argumented Reality. Das ist meiner Meinung nach auch ein, ein Konzern, der das eher schafft als eine Meta, da die äh, Nutzer mit zu fesseln. Aber wie gesagt, kurzfristig ist das alles äh, nicht mehr so relevant. Hier wird dann noch einiges an ähm, Partnerschaften genannt, unter anderem mit Walmart haben sie was gemacht, mit American Eagle, mit dem ähm, Möbelhersteller Skater, kenne ich nicht mal, keine Ahnung. Kann man äh, die Google Lens irgendwie mitbenutzen, um Outdoor-Garten-Möbel in Argumented Reality zu sehen, solche Späßchen, die machen da schon sehr viel und sie haben ja auch noch ihr ähm, Snapchat Plus äh, Abo-Modell, 1,5 Millionen Zahlen Nutzer haben sie dort, aber auch das hat jetzt scheinbar nicht dafür gesorgt, dass man deutlich vorankommt. Unterm Strich macht man eben auch große Verluste, man hatte aber einen Free Cashflow, immerhin positiv zu sehen und es gibt ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro, damit ähm, wird man so ein bisschen dieser Verwässerung entgegen mit den äh, Aktienoption, die man die Mitarbeiter ausgibt. Ja, also insgesamt ähm, die Zahl nicht sehr gut, ähm, die wachsende Nutzerbasis aber sehr gut. Und deswegen ist man zwar kurzfristig ähm, Gegenwind ausgesetzt, sagt das Management, aber man ist langfristig mit dieser Nutzerbasis eben sehr, sehr optimistisch und passt jetzt auch noch die äh, die Werbung an, dass die irgendwie dynamisch ausgespielt wird und will dann natürlich ähm, das Ganze besser monetarisieren, aber aktuell ist das eben, ja, nicht so relevant für die Börse und ich guck mal gerade, was die Aktie vorbörslich macht. Vorhin war sie bei minus 26 Prozent und jetzt ist sie ja immer noch also minus 27 Prozent. Das ist schon ist schon ein Knüppel und wenn man sich Aber mal Netflix ja
1: nur noch bei minus 0,66, okay, also ja. <lacht> man, wir waren noch gerade bei Netflix, oder? Ja, schön leer, genau. Das, das, das hätte mich jetzt schon gewundert. Nee, ein knappes Prozent hinten geht noch. Ähm, ja, ich glaube. Ganz kurz nochmal
0: bei Snap, ähm, nochmal ganz kurz, wenn man sich mal den äh, Chart anschaut, ne, den äh, langfristigen. Wir waren noch, das ist wirklich unfassbar, am 23. Dezember 2021, also es sind im Endeffekt 13 Monate, war die Aktie bei 83 Dollar oder 82,50 Dollar jetzt sind wir vorbörslich bei 7,89 Dollar, also über 90 Prozent Kursverlust mittlerweile. Das ist schon, wir sind jetzt auf dem, mal gucken, ist das schon unter dem, na, wir sind am Corona-Tief mittlerweile wieder oder sogar knapp unter dem Corona-Tief. Also es ist extremer Pessimismus eingepreist, aber wann sich eben wieder dieser Werbemarkt erholt, na, da gab es ja eigentlich auch einige positive Analystenschätzungen und das hatte mich dann auch dazu ein bisschen bewogen, drin zu bleiben, weil die haben eben gesagt, ja, sie bleiben positiv, weil der Werbemarkt wird sich im Laufe des Jahres 2023 wieder bessern. Ähm, ja, interessiert den Markt halt aktuell einfach nicht ne? und äh, kurzfristig und fürs vierte Quartal ähm, sieht es weiter nicht gut aus. Ein Grund für diese harsche Reaktion an der, bei der Aktie ist eben, dass man gar keine Guidance rausgegeben hat. Und dementsprechend ähm, ist dieser Sell-Off da. Ob das jetzt ein finaler Sell-Off ist oder ob das jetzt nochmal weiter abdröckelt, ganz schwer zu sagen. Ich entscheide dann im Laufe des Tages, was ich mit meiner kleinen Restposition mache, die auch jetzt nur noch eine 3% Depotgewichtung hat. Also ist jetzt auch nicht mehr so ähm, relevant für die Gesamtperformance im Depot. Trotzdem hat das natürlich schon wehgetan. Ne? Sehr, sehr, sehr sehr schade und ähm, bitter, dass äh, diese Idee nicht aufgegangen ist. Aber... So ist es halt manchmal,
1: ne? naja. Ja, bleibt schwierig. Du hast ja auch noch TikTok. Also das ist ja eh gerade the place to be. Dann hast du halt noch Instagram irgendwo. Ja, es gibt, ja, es gibt viele, viele Plattformen,
0: wobei sie halt wirklich nutzen. eigentlich ja auch stark wachsen. Und vor allen Dingen bei den jungen Nutzern sind sie mit Abstand führend neben TikTok. Aber sie schaffen es halt nicht, das gut zu monetarisieren. Und das kombiniert mit den eh schon zurückhaltenden Werbepartnern, die sie jetzt extra auch nennen, ist das halt ähm, heftig und sie haben natürlich auch jetzt äh, Restrukturierungskosten da drin und haben ja auch Mitarbeiter jetzt entlassen und ich glaube, so ein paar Projekte geben sie erstmal auf oder investieren da weniger, um eben die Kostenbasis erstmal so ein bisschen zu senken, was in der aktuellen Marktphase auch, glaube ich, richtig ist. Aber wenn ihr euch mal den Chart anschaut, ist, ich weiß nicht, ob es eine Aktie gibt, die krasser auf Zahlen reagiert wie Snapchat, diesen ersten Schlag ähm, äh, genau in dem dritten Quartal 2021, da gab es dieses riesige Gap nach unten, dann äh, bei den Zahlen danach, da hatte die Aktie am Tag der Zahlen ja schon minus 40% gemacht, weil der Markt schon so schwach war und die Angst da war, hat sie ein riesiges Gap nach oben gemacht, aber äh, dieses Jahr im Endeffekt jetzt ab dem zweiten Quartal immer nur brutal negative Reaktionen, also da hätte man natürlich auch sagen können, die letzten Reaktionen waren alle negativ, äh, besser rausgehen, aber ja,
1: hätte, hätte, Fahrradkette, ja, So ist das. Sag mal, was ist denn eigentlich ähm, am 3. Februar dieses Jahr passiert? Da gibt es so eine Candle, <lacht> die steht so ganz alleine da, mit so einem fetten Down Gap ähm, von, ja, circa 20 Prozent und am nächsten Tag stand sie ja wieder mit plus 35 Ja, das Prozent war dieser Upgrade. Tag, das war
0: dieser Tag, wo irgendein anderes Unternehmen aus dem Sektor brutal üble Zahlen oder eine Warnung rausgebracht hat und an dem Tag, ähm, hatte abends Snap Zahlen gemeldet und die Aktie war bei Intraday schon bevor die Zahlen gemeldet wurden, war die schon bei minus 40% Prozent und ist dann nachbörslich sogar wieder ins Plus deutlich gedreht. Da war die ja am Ende nachbörslich bei plus 60% Prozent oder so. Das war, das war ja völlig abstrus gewesen. Also da war die Panik schon vor den Zahlen da. Ähm, da war ich sogar long gewesen. Da hatte ich damals Glück. Diesmal wie gesagt Pech, aber die Aktie ist einfach nur verrückt, muss man wirklich sagen. Aber naja, es war mal wieder jetzt eine Lehre, dass man bei diesen ganzen Zahlen wirklich, wirklich aufpassen muss. Ne? Dass man da nicht, ähm, zumindest nicht irgendwie mit äh, Haus und Hof da zockt, sondern maximal mit kleinen Positionen. Ich habe sie ja nicht vorher, vorher extra gekauft, sondern war eh schon drin. Ja, Im Nachhinein hätte man sie doch besser verkaufen. sollen. Aber so ist das jetzt eben. Ne? Jetzt sind wir mit Snap erstmal fertig. Ähm, ja. <lacht> hattest du noch was? Äh, du hast ja auch noch ein paar Aktien auf der Liste. Mit was willst du weitermachen?
1: Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Netflix. Es ist halt auch ähm, extrem schwierig, das jetzt nach vorne zu projizieren. Die hatten ja zwei Quartale mit rückläufigen Abonnentenzahlen und das erste Mal haben sie ja jetzt wieder zulegen können um zweieinhalb Millionen. Die Frage ist halt, ist es eher ein Einmaleffekt oder kann man jetzt einfach wieder Nutzerwachstum generieren? Dann wollen sie ja das, den Launch jetzt starten mit dieser Werbe. Ähm, unterstützten Variante, die ja günstiger ist, wo man ja dann fünfmal pro Stunde Werbung schalten möchte. Das habe ich auch mal gespannt, wie, das, wie man das so selber auch annimmt, wie das auf einen wirkt. Ja, ja. Wenn da jetzt auf einmal Werbung kommt, wie lang wird das Ganze sein? Und dann hat man ja jetzt auch eine E-Mail bekommen mit der Einführung von Profiltransfers. Und da kannst du ja quasi dein, ja, dein Profil speichern, irgendwo übertragen. Und möglicherweise ist das ja dann auch schon eine Vorstufe, dass man diese Account, das Account-Sharing nicht mehr betreiben kann. Ja. Und da ist ja auch die Frage, wie wirkt sich das auf das Nutzerverhalten aus? Sind die Leute irgendwie doch schon an Netflix gebunden und sagen, ja, nee, ich zahle das weiterhin? Oder, also wenn ich natürlich den Account dann nicht mehr irgendwie durch vier teilen muss oder durch zwei oder kann, oder setze ich dann halt in der jetzigen Phase den Rotstift an? Also das sind halt echt viele Unbekannte, die es auch extrem schwer machen, mit dem Zahlenwerk jetzt irgendwie das Ganze ja weiter zu projizieren. Aktie hat ja auch dieses Upgap gemacht, das kam nicht wirklich was nach. Puh, also extrem schwierig. Ja,
0: ich, äh, ich finde aber diesen Move ganz smart von denen, dass sie jetzt dieses werbefinanzierte Modell einführen und jetzt natürlich anfangen, dieses Account-Sharing zu unterbinden. Sie haben ja, glaube ich, mal von 100 Millionen äh, Leuten gesprochen, die das machen. Und wenn jetzt natürlich ein Teil davon sagt, okay, ich mache mir meinen eigenen Account, okay, der ist erstmal werbefinanziert, die Einstiegshürde ist sehr gering und dadurch gewinnen sie neue Nutzer. Das kann meiner Meinung nach schon klappen, aber ähm, genaueres weiß man dann erst im Laufe des nächsten Jahres beziehungsweise ich glaube, sie starten ja jetzt, ähm, also sie sind schon teilweise gestartet oder starten jetzt in einigen Ländern, also nach dem ersten Quartal 2023 weiß man dann vielleicht, wie gut das fruchtet und vor allen Dingen, wie viel Geld man wirklich mit der Werbung dann verdient, weil aktuell ist die Marktlage ja, siehe Snap, so, dass die Werbetreibenden sich jetzt zurückhalten. Wenn es irgendwie ein Auktionsverfahren ist, bieten die eben sehr wenig Geld für die Werbung und ähm, da muss man mal gucken, wie viel Geld dann für die Werbung noch reinkommt. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt einige Leute ähm, dann doch ein Abo abschließen, wenn jetzt die neue Staffel von Squid Games kommt oder wieder Stranger Things oder Das könnte Ahnung. ja auch
1: den Abonnenten-Hype ähm, dafür, also dafür verantwortlich sein. Das war ja, glaube ich, im letzten Quartal, wo Stranger Things rausgekommen ist. Genau, und, ja, und,
0: und da war noch so, so eine us in killer serie Damer oder Damer, keine Ahnung, die habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die war wohl auch ein brutaler Erfolg und sie guiden ja, und deswegen ist die Aktie so also stark gestiegen. 4,5 Millionen neue Abonnenten, glaube ich, waren das im vierten Quartal. Also, ja, ich fand die Aktie, äh, jetzt sieht jetzt ganz spannend aus, 250-Dollar-Marke wurde ja nach oben durchbrochen, solange die hält, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, wenn natürlich jetzt der Gesamtmarkt wieder komplett einbricht, dann wird es auch Netflix wieder schwer haben, aber, ja, wer drin ist, ähm, denke, kann man versuchen laufen zu lassen aktuell, zumindest als Trade.
1: Ich denke halt auch so die, ja. ähm, diese werbefinanzierte Variante ist vielleicht auch so ein Netz jetzt für die Leute oder so der der Kompromiss zu sagen, wenn ich den Account nicht mehr scheren kann, ist es mir einfach zu teuer, mir ja. das zu leisten. Dann nehme ich halt doch die werbefinanzierte Variante, bevor ich es dann irgendwie komplett kündige. Also ja. irgendwie vielleicht ja. ist es doch schon die Vorstufe. Kann ein smarter Move sein, muss man schauen. Pff, irgendwo finde ich Netflix, ja, es ist so phasenweise. Ich meine, gerade gucke ich fast gar nichts, aber eine Zeit lang denke ich mir, wow, ja, jetzt haben sie eigentlich wieder schon coole Inhalte. Und dann... Hast du das abgefrühstückt, dann ist oft auch wieder eher so, boah, ja, eher Quantität statt Qualität. Es mhm. braucht echt so, ja, meistens so Fortsetzungen von so bekannten Sachen, die man schon kann, ja. kennt oder ja, so Stranger Things-mäßig. Ähm, ja, es variiert. Ja, also, so, ja. aber Netflix auf jeden Fall, ähm, die haben mal positiv überrascht
0: zuletzt. Ja, ja. genau. Da kommen wir mal, äh, vielleicht nochmal kurz zum deutschen Markt. Zwei positive Überraschungen gab es, nee, drei sogar habe ich jetzt mir gerade mal aufgeschrieben. Wobei Mann. zweimal die Reaktion jetzt gar nicht ähm, so extrem ist. Ähm, Thema IT-Dienstleister, GFT Technologies, ja, Prognose auf. erhöht. Die können Nagaro wir gleich überspringen, mich immer. <lacht> ja. Prognose erhöht und deutsche Börse, Prognose ja. erhöht. Und deutsche Börse ja. sogar danach einfach als minus verstehe ich nicht. Ähm, ja, hast du die im Blick und die anderen beiden?
1: Tut, ich habe die nicht nur im Blick. Die eine hatte ich auch noch einen Tag vorher im Depot. Also ja. fangen wir mal an hier, weißt GFT gestern, die hat mir echt den Tag noch versaut. Im Endeffekt, das ist, wenn du dir das ja auch anguckst, das war eine der Aktien, die ich ja auch vergangenen Donnerstag gekauft habe, ja, die hat ja kurz das eine tief von ein, zwei Wochen vorher rausgenommen und sofort wieder hochgesprungen, war ein schönes Szenario. Dann dachte ich halt auch, komm, so einen guten Einstieg, die die guten Einstiege, die sind extrem wertvoll, gerade in der jetzigen Phase hältst halt einfach mal dran fest. Aber dann, in den letzten Tagen hattest du auch schon ein brutales Volumen auf diesen unteren Niveaus. Ja, Die hat nicht wirklich Anschlussgewinne generiert und zwar ein richtig heftiges Volumen dahinter, also verhältnismäßig. Und das produziert natürlich auch schon wieder Unsicherheit, kommt da womöglich jetzt doch eine schlechte News, warum ist da jetzt gerade so hoher Umsatz drin? Und dann hat die ja vorgestern tatsächlich noch kurzfristig sogar ein neues Jahrestief markiert, ja? Mhm. Und irgendwo, klar, dann greift natürlich auch dein Risikomanagement, solche Positionen willst du ja auch nicht mehr unnötigerweise in Verlust laufen lassen. Ich kann mir da eigentlich auch nichts vorwerfen, ja? Und jetzt gestern irgendwo... In der Phase, wo ich dann auch nicht den Fokus hatte, habe ein Video aufgenommen, dann gucke ich danach hin, yo, Prognoseerhöhung irgendwie 6-7% höher. Hey, teilweise nervt es dann halt echt. Gell? Also krass, hätte ich jetzt so nicht erwartet nach der schwachen Vorstellung die Tage voraus. Ja, und heute natürlich sofort jetzt wieder Anschlussgewinne, wie soll es anders sein? Und notiert ja mit knapp 9% im Plus, also ja, extrem nervig. In, ich in weiß, dem Fall Gabo, hat die Aktie. Die hat man auch im Depot. Da, da geht wieder auch nichts. Ein Tag so ein bisschen Stärke. Ich meine, das Verhalten kennt man von der Aktie auch schon so. Aber es wurde diesmal ja wenigstens auch mal die Ergebnisprognose leicht angehoben. Davor gab es ja auch einige Insiderkäufe, glaube ich. Hey, es ist echt irgendwie verhext. Also macht gerade wenig Spaß. Aber ich möchte nicht wieder ins Meckern kommen. Gell?
0: Ja, die Nagau haben ja auch noch im Depot. Ein Biss bisschen schade und ein bisschen zäh, die Aktie einfach. Ne? Also GFT-Technologies... Reagiert dort ja. besser, aber GFT Technologies ist auch mal wieder ein schönes Beispiel, dass ähm, die Schwäche im Chart aktuell nicht unbedingt heißt, dass es auch operativ äh, schlecht läuft. Das ist zwar häufig so. Bei Warta hat man es gesehen, wieder Prognosesenkung, aber GFT Technologies ist auch irgendwie schwach gewesen und ähm, ja, da auf einmal die Prognoseerhöhung. Und bei Warta, wenn wir da mal kurz drauf schauen, ähm, das war also die Shortseller haben ja sogar ihre Positionen ausgebaut. Die Insider sind weiter am Verkaufen. Ähm, eigentlich auch schon keine gute Kombination. Und sie hatten ja, glaube ich, zuletzt schon mal eine schlechte Meldung gebracht, dass sie die Prognose zurückziehen. Und das äh, Q3 war wirklich ein Desaster, muss man sagen. Also ein massiver Umsatzrückgang, nur noch 194 Millionen, ähm, 14 Prozent weniger. Und ähm, in Q1 bis Q3 hat man jetzt auch insgesamt schon minus 8 Prozent. Und krass ist halt... Ähm, das bereinigte EBDA war im äh, Vorjahr im Q3 noch bei 70,2 Millionen und dieses Jahr eben bei minus 2,5 Millionen. Also man ist sogar in die roten Zahlen mittlerweile gerutscht. Und sie sagen halt, Ursachen liegen in den Verzögerung von Kundengeschäften, hohe Rohstoffpreise und ähm, der consumer läuft zwar ganz gut, aber eben auch hier hoher Rohstoffanteil und das belastet im Endeffekt die Margen. Ja? Und von diesem ganzen... Einstiege im Bereich Automotive fließt man auch gar nichts mehr. Also für mich ist die Aktie weiter ein rotes Tuch, muss ich sagen. Das Verrückte war, die Aktie ist gestern dann äh, nicht wirklich gefallen irgendwie mehr. Ähm, sondern ging kurz nach oben. Vielleicht haben ein paar Shortseller eingedeckt. Ja, ich glaube, das waren ähm, die
1: short -Tees. Das ist oftmals in solchen Aktien, wo dann auch schon eine recht hohe Shortquote ist. Und dann kommen so ein kurzer Moment der Unsicherheit, wieso Zahlen. Du hast ja gesehen, einerseits kurz ging es runter und dann gab es ja eine brutale Gegenbewegung. Ja, und heute eigentlich macht sie das, was man gestern schon erwartet hätte, setzt ja. diese Abwärtsbewegung fort. Das ist halt, boah, ja, teilweise ist es oft, die Bewegung gerade kann man oft nicht mehr verstehen, aber gerade bei so Aktien, wo auch ja, viele short schon drin sind, manchmal ist es dann echt so, kurzes Aufbäumen, kurzes Schockmoment, ein paar Decken möglicherweise ein und dann, ja, aber das ja. Problem ist, wie willst du sowas halt vernünftig aushalten, gell, mit einem gescheiten Risikomanagement, also kannst du ja auch nicht ewig gegen dich laufen lassen, es kann ja auch ja, sein, die mal halt kurz drei, vier Euro nach oben. Ja, also heute halt kommt
0: noch eine ähm, Abstufung, als der Research senkt Water auf Sell von Hold, Ziel, 19 Euro nur noch, also wir stehen bei 26,80 Euro, heute wieder ein böser Abwärtstrend in der Aktie und ja, für mich auch weiter, ich frage mich gerade, wo da die Impulse herkommen sollen, also schrumpfender nee, Umsatz nicht... äh, und äh, negativ, ins Negative gerutscht, ähm, keinerlei Aussagen zu Automotive und weiter Insiderverkäufe zuletzt, nein danke, ist da mein allgemeines Fazit. Muss ich sagen. Ja, ist echt so. Naja, hast du sonst noch was im Blick? Adidas haben wir noch ja. als weiteres Sorgenkind im DAX. Ähm, genau. Ausgemachte Probleme. Ähm, der Herr Rostet hat irgendwie kaputt gespart, liest man jetzt immer häufiger. Mit Kanye West gibt es ja auch Stress. Ja. Sie haben ja irgendwelche ähnlichen Schuhe rausgebracht, jetzt die er designt hatte. Und jetzt macht er einen riesen Riesenstress dort. Ähm, Habe ich nur gelesen. Und gleichzeitig eben, wie gesagt, äh, Schwäche in China, hohe Lagerbestände äh, in westeuropäischen, äh, in westlichen Märkten, haben sie glaube ich gesagt. Und ja, sie müssen jetzt äh, im vierten Quartal riesige Rabatte raushauen, um äh, die Lager leer zu bekommen. Und das heißt für uns Konsumenten, ähm, ich habe es bei Twitter schon geschrieben, wahrscheinlich riesige Rabattaktionen zu Black Friday. Also man kann sich neu einkleiden mit Adidas demnächst und wahrscheinlich auch mit Nike und Co. Ne? Denn es geht ja wahrscheinlich allen Herstellern ähnlich, auch Puma. Aber Adidas äh, gefühlt zuletzt immer am schlechtesten unterwegs
1: ja, also Umsatz haben sie ja gar nicht so stark verfehlt, aber dann Ergebnis ähm, vor Steuern letztendlich ist schon drastische Verfehlung. Die Lager sind um 60% Prozent angestiegen, also ähnliche Problematik wie auch bei Nike. Ähm, man muss halt echt sagen, im Kontext gesehen ist der Grad an Überverkauftheit inzwischen schon recht hoch ähm, man hat jetzt irgendwo Kursumsatzverhältnis wieder Richtung 0,8. Man hat eigentlich einen recht geringen Verschuldungsgrad. Das ist ja auch mal wichtig bei so Unternehmen, wenn es dann mal auch eine Phase gibt, wo es nicht mehr so gut läuft. Also bewertungstechnisch kommen wir jetzt eigentlich wieder so in Richtung Tiefstände der letzten zehn Jahre. Aktuell ist jetzt 10% noch nochmal hinten. Also wenn die jetzt heute nochmal Richtung 100 Euro geht, so eine psychologisch runde Marke, dann wäre ich schon auch mal bereit, hier eine Position aufzunehmen. Ich finde ja auch im mittelfristigen Kontext relativ spannend, ja, ja. also so die, die, die Gesamtmenge lag, ich meine natürlich nach dem Abverkauf war es klar, dass da irgendwie was Negatives kommt, ja, es ist halt die Frage, wie schnell kommt jetzt möglicherweise die Wende, ja, und was, wie ist das Verbraucherhalten Verhalten, ähm, in den nächsten Monaten, bleibt der Druck halt hoch, inflationstechnisch mit, mit allem, was dazugehört, Energiepreise, mildert sich es ein bisschen ab, ich meine, irgendwo natürlich hat das auch so eine Preismacht, dann sich ähm, da anzupassen. Es wurden jetzt auch schon Dinge, 500 Millionen Euro Paket oder man möchte das Ganze, ja, Restrukturierung mit Fokus auf Profitabilität und ja, ist irgendwo dann auch eine Glaubensfrage, aber ich bin schon, also ich sehe schon eine gute Wahrscheinlichkeit, dass da Adidas sich wieder in der Lage ist auch anzupassen und wie gesagt, ist schon sehr stark jetzt zurückgekommen, war ja am Hoch auch über 300. ja also Vor einem war, Jahr, ja, vor ja, einem Jahr bei 300, Jahr. genau, jetzt bei 103, also auch zwei Drittel verloren. Das ja, deswegen so. doch so Richtung 100, so meine erste Tranche auf mittelfristige Sicht, das ist so ein bisschen mein Ansatz, dann vielleicht noch ein bisschen Pulver trocken halten, wenn es wirklich nochmal Richtung 80 vielleicht auch gehen sollte, aber ja, wird wird spannend langsam, finde ich. Ja, also ähm, Adidas ist schon wirklich auch krass, heute der ähm, Abverkauf auf ein
0: neues Jahrestief, beziehungsweise Tief seit 2016, das ist sogar, Ja, aber ich sehe es auch gar nicht ähm, langfristig, könnte Adidas doch wieder in die Spur finden, wenn ein neuer CEO kommt, der die Marke wieder ja. ähm, zum Glänzen bringt, ja, ich meine, die Marke ist jetzt auch nicht tot oder so, aber mhm. gefühlt sind Puma und Nike mehr hip ähm, in meiner Bubble Lululemon und so äh, Yoga Crossfit Kram das ist das Lululemon äh, sehr groß und Adidas irgendwie gefühlt ein bisschen hinten dran aber kann sich auch wieder ändern die hatten glaube ich schon mal irgendwann eine Krise und kamen dann wieder zurück ähm, ja aber also minus 15 Prozent heute könnte man echt mal überlegen wenn es unter 100 geht dann äh, aber aktuell sieht es mir irgendwie zu kontrolliert aus der Aufwärtstrend das ist
1: einfach das ist einfach brutal Trägst du denn eigentlich die Leggings nur im Homeoffice oder gehst du damit auch einkaufen? Und einkaufen? <lacht> ja klar, ich trag die immer. Ja? Durchgehend. Okay. Fühl ich mich ein bisschen wie Spider-Man, oder? Genau, ich gehe also, so Ranger
0: und einkaufen. Wo sind Adidas Leggings? Nein, genau. Ansonsten, ja, ähm, ja es äh, gibt äh, am deutschen Markt uns irgendwie nicht mehr so viele Aktien. Eine Extron hält sich ja sehr ja. gut zuletzt. eine der wenigen Aktien die ähm, sehr stark sind, aber irgendwie habe ich da auch mir den Mut, da jetzt einzusteigen und auf einen Ausbruch um zu spekulieren, weil der Chipsektor ja doch irgendwie ähm, sehr fragil ist. Ähm, hast du sonst noch irgendwas am deutschen Markt? GFT hatten wir ja genannt, aber.
1: Du weißt so im Endeffekt klar, die das werk von GFT, genauso wie zuletzt auch Nagaro, hätte schon auch das Potenzial, auch mal einfach andere IT-Dienstleister wie Allgeier. da habe ich gerade zum Beispiel noch eine Position zu beflügeln, gab es vor zwei Tagen auch ein Rating aber letztendlich, es passiert halt so gut wie nichts, gell, und die der Gesamtmarkt das ist halt wieder mega indifferent, solange diese Anleihrenditen weiter so Gas geben, das muss man echt extrem engmaschig beobachten, da kann halt auch echt sein, dass jederzeit auch nochmal so eine Blutwelle losgetreten wird, deswegen es ist halt echt ernüchternd, aber weniger ist weiter mehr, jetzt auch ja. an einem Freitag, weil guckst du ja auch an deutsche Börse, ich meine die Aktie hat ja im Vorfeld eine schöne Kursstabilität eigentlich gezeigt, was ja für den Titel spricht und dann kommen, dann hebt man noch die Prognose an, nachbörslich steigt die Aktie sogar noch um über 4% und am nächsten Tag wird sie einfach nur noch verdroschen, das wenn man, wenn wir in so eine Phase kommen, mhm. wenn man die Kursbewegung einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann teilweise, dann ist halt einfach besser, man macht nichts mehr, gell? weil das, mhm. ist, das kostet einen nur unnötig Nerven und irgendwo, man kommt ja eh nicht voran, weil, okay, da klappt klappt's mal wieder. Ja, bei der anderen Situation kriegst du wieder die Kopfnuss. Also, es ist echt extrem ernüchternd gerade, ja. Man macht natürlich trotzdem sein Ding, ähm, Screenings, man schaut auf die News dann gibt es so ein GFT-Ding, ja, da habe ich natürlich dann nicht dabei, das zieht durch, aber gefühlt bei allem anderen irgendwie, ja, schwierig, ja. Insgesamt ein sehr auch. Sehr schwierig, also.
0: Ich bin auch eher weiter, ähm, ich versuche immer einzelne Sachen, aber ansonsten
1: immer eine gute Manche Sachen, gell, sonst läuft es dir vielleicht dann auch noch davon, ähm, aber. Ja. ja, man darf auch nicht, kurz
0: zum Abschluss, man darf auch nicht noch, äh, eine Sache vergessen, diese also deswegen halte ich immer eine gewisse Cashquote, so ein Black Swan Event. Ich habe heute Morgen, gestern Abend, da, wenn man da diese ganzen Sachen liest, ähm, China ähm, testet Atombomben, um Starlink-Satelliten abzuschießen im Weltall oder ähm, dieser Chipkrieg jetzt, wo äh, die USA wirklich der chinesischen Chipindustrie den Stecker einfach zieht, indem alle Zulieferer da gar nicht mehr hinliefern dürfen und bis jetzt gibt es noch keine Reaktion von China, ähm, die sind wohl echt komplett äh, lost sozusagen, die Branche, und gucken jetzt, äh, was passiert. Und es gibt nämlich Aussagen noch von äh, Generälen bezüglich Taiwan wieder, da wird dann auch wieder ganz übel. Und wir haben ja das Thema mit den Pensionskassen gehabt. Da gab es ja auch Aussagen von Ray Dalio, dass wenn ein, eine so eine Sache passiert, dann gibt es meistens noch mehrere. Also da sind noch so ein paar Dinge, wo ich sage, insgesamt eine gewisse Cashquote halte ich, falls über Nacht irgendwas passiert. Trotzdem probiere ich trotzdem mal wieder ein paar Trades und äh, falls jetzt der Drawdown dann zu groß wird, dann muss man halt doch erstmal wieder abwarten. Ne? Das mit Snap war natürlich jetzt heute so ein kleiner äh, Schuss von Bug, sage ich mal, auch wenn die äh, Auswirkungen jetzt aufs Gesamtbild nicht begrenzt sind, aber ja, es nervt halt trotzdem, dass man dann da wieder jetzt ähm, Verluste aufholen muss und dementsprechend äh, bleibe ich auch insgesamt eher vorsichtig und äh, warte mal ab jetzt, wie die Zahlen dann noch äh, werden. Ne? Aber es kann mir gut vorstellen, dass es auch wieder viele positive Reaktionen gibt auf einige Quartalszahlen, weil eben auch viel Negatives eingepreist ist. Aber siehe Snap, es ne? kann trotzdem auch noch mal weiter nach unten gehen, auch
1: wenn wir schon 85 Prozent gefallen sind. Das sollte man auch berücksichtigen. Ich denke auch, Cash in der Hinterhand ist aktuell einfach Pflicht. Du weißt nicht, was noch irgendwo kommt. Ähm, ja. Man hatte jetzt ein starkes Statement letzten Donnerstag und seitdem herrscht eigentlich schon wieder Ernüchterung. Bilanz, Berichtssaison, würde ich mal sagen, gemischt. ja So hält sich so mehr oder weniger die Waage leicht so über den Erwartungen. Die Messlatte war ja teilweise auch extrem tief. Es braucht halt irgendwo, wie gesagt, von Seiten der Notenbanken, von der FED oder ja von den Anleihrenditen Entspannungssignale, dass da bisschen einfach wieder mehr Vertrauen reinkommt und auch wieder mehr Kaufbereitschaft vorhanden ist. Weil teilweise ist es ja auch wie so ein Käuferstreik und die Aktien springen dann halt wild unter geringen Umsätzen hin und her und machen erratische Bewegungen, die du einfach nicht nachvollziehen kannst. Ja. Also, es ist weiter sehr schwierig. Ein um Kampf. Ein 2022 geht echt in die Geschichte. Eines ja. der ekelhaftesten Börsenjahre, die ich erleben musste bisher. Ja, ich Das ist auch. unglaublich
0: ist bei mir auch so. Deswegen kann man ja fast schon optimistisch in 2023 gehen, weil ähm, so viel schlimmer kann es, glaube ich, langsam nicht mehr äh, werden, sondern wir haben eine gute Basis, dass es dann wieder besser wird demnächst. Ähm, bei Unternehmen mit guten Zahlen, dass sich dann wieder neue Aufwärtstrends bilden, da bin ich eigentlich sehr optimistisch, aber wir müssen diese Phase abwarten noch, bis, bis, bis wir dann so weit sind, ne, dass sich diese Aufwärtstrends entwickeln. Es gibt ein paar erste Tendenzen aber es ist noch zu früh, großes Risiko zu gehen, als kleines Fazit, genau. Ja, jetzt
1: super. packen wir uns auf die 12.4 im Dachsen alarm und dann sehen wir mal weiter. Genau, <lacht>
0: richtig, super, alles klar. Ro. ja, dann äh, erhole ich mal noch gut, ne, machen ja, heute danke. ein paar Minütchen früher Schluss und ähm, genau, danke fürs Zuhören und ähm, ja, schönes Wochenende schon mal, auch wenn es hier extrem regnet und ähm, die Börsen auch Rot sind, ja, es wird wieder besser. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.